0: Boa noite. Um terremoto de 7 graus na escala Richter transformou o Haiti num cenário de caos e destruição. O governo já fala em mais de 100 mil mortos.
1: 24 horas depois do primeiro tremor, o desespero toma conta das ruas da capital Porto Príncipe.
2: Como você ouviu, em 2010, o Haiti sofreu um grande terremoto que devastou o país principalmente a capital Porto Príncipe. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes foram afetados pelas consequências dessa catástrofe e mais de 300 mil pessoas, infelizmente, morreram. Soma-se a esse desastre, a instabilidade política na região e a grande pobreza vivida pelos haitianos. O país é considerado o mais pobre das Américas. Esse conjunto de fatores criou um fluxo migratório de pessoas que procuravam uma oportunidade de viver melhor. Um dos principais destinos escolhidos foi o Brasil.
3: Cada vez mais haitianos deixam o país em busca de uma oportunidade no Brasil. A porta de entrada é o Acre, onde o governo já estuda limitar a emissão de vistos.
2: Em 2010, o número de imigrantes haitianos no Brasil era de 595 pessoas, saltando para quase 30 mil no ano de 2014. Segundo dados da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015. O estado do Acre era a porta de entrada para o Brasil. Mas a maior parte dos imigrantes dispersou-se por todo o território brasileiro. Grande parte dessas pessoas foi para as regiões sul e sudeste do país. Um dos principais pontos de concentração dos haitianos era o bairro do Glicério, que fica na região central da cidade de São Paulo. Depois do terremoto de Porto Príncipe
3: em 2010, o fluxo de haitianos para cá vem aumentando a cada ano. Em São Paulo, eles se concentram principalmente na região do glicério, onde tem a ajuda da ONG Missão Paz para retirar documentos e procurar emprego.
2: No entanto, com o passar dos anos, o que se observa é uma diminuição de haitianos nessa região, e também no Brasil, em busca de oportunidades em outros países como os Estados Unidos. Um dos líderes das ações de acolhimento dessas pessoas no país é o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, que nos conta agora o que tem observado em relação à saída dos haitianos. Padre, tudo bem? Entendi você. A, a gente queria entender um pouco a situação do porquê que eles resolveram deixar o Brasil. A gente não está oferecendo condições ideais para que eles permaneçam aqui no Brasil, padre? O que
0: eu percebo na convivência com alguns deles que vão para a rua é uma total falta de perspectiva, como da população toda que está empobrecida, certo. que não enxerga possibilidades. Os que são daqui... É interessante que é, ninguém pense em sair, porque não tem nem como. Assim, o que eu sinto nesses hoje, por exemplo, eu estava lá com um grupo de jovens na rua, é, venezuelanos, um colombiano, um equatoriano. Eles se movimentam muito, porque eles já estão fora do, da cultura do do grupo familiar. Da, então, eles se aventuram mais.
2: O, o senhor tem notado, de fato, uma diminuição de, desses estrangeiros? É... Dos
0: haitianos, sim. Porque houve uma onda tão grande, é, depois, o que está vendo, mesmo com a população de rua empobrecida, demais, eles estão circulando muito dentro do Brasil. Sim. isso eles circulam muito dentro do Brasil. Que vão para a busca de trabalhos sazonais. Pois. E os haitianos realmente diminuíram. Mas ainda há grupos que estão fixos aqui, que estão em ocupações, uhum. que, que ainda continuam aí. O que é, na rua diminuiu muito esse grupo, mas no entanto grupos latino-americanos aumentam muito.
2: Dá para a gente traçar, padre, um, um perfil? É, geralmente é, são, são solteiros, mais homens, mais mulheres, são famílias inteiras ou está meio que distribuído?
0: Está ah, distribuído, tem tem todos os grupos. Tá. É, é interessante, um, um haitiano agora há pouco tempo, que nós conseguimos até um trabalho para ele, <risos> ele não conseguiu ficar no trabalho porque ele não, não recebia a ordem de mulher. É uma questão da cultura dele. Ele não conseguiu porque ele não recebia a ordem de mulher. Não é que todos sejam assim, claro, mas claro. É, é um traço da cultura. Agora é bastante misturado. Eu acabo encontrando muitos que estão sozinhos, porque estão é, nos alojamentos de, de população é, de rua. Né? Hum. Mas é, há uma diminuição acentuada dele.
2: Padre, hoje, quais são os estrangeiros que estão chegando em maior número aqui no Brasil que vocês têm acolhido?
0: Que eu tenho visto na rua, é, latino-americanos.
2: Latino-americanos.
0: Então, é, é, equatoriano, boliviano, é, é, venezuelano, colombianos, mas eu já encontrei na rua uruguaios, é, argentino,
2: tudo por causa da crise econômica que estão vivendo no, no, Sim, nos seus países. nos
0: vários países. E é, é, africanos também sempre tem
2: Padre, o senhor consegue enxergar um futuro? para Claro, aqui a gente está falando de estrangeiros, mas a gente tem que lembrar que a gente tem milhões de brasileiros em situação Sim, de rua. É a,
0: mesma, é a mesma sorte dos brasileiros. Não tem perspectiva. Um sofrimento muito grande, porque... A mobilidade social é cada vez mais lenta e, 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 e inexistente. As pessoas não mudam de situação social. É muito lenta a mobilidade social.
2: Padre, queria te agradecer a esse tempinho que o senhor disponibilizou ah, para falar com a gente. Obrigado, viu, padre? Obrigado. Os haitianos que deixam o Brasil usam, na maioria das vezes, a rota que um dia fizeram para chegar ao país. Muitos vão até Roraima, de onde cruzam por Amazonas e Mato Grosso, passando para Bolívia e Chile, de onde partem para a América Central, até o destino final, que é os Estados Unidos. Para aqueles que chegam à fronteira do país, o desafio é ficar em território norte-americano. Usando uma regulação sanitária aplicada ainda durante o governo de Donald Trump, o governo de Joe Biden iniciou as deportações para o Haiti. Desde o dia 19 de setembro, mais de 5 mil haitianos foram deportados.
3: porta-voz da Casa Branca, Jean Pissac, disse que desde domingo já foram enviados 12 voos de volta para o Haiti, com 1.400 pessoas, outras mais de 3 mil estão sob custódia da Polícia da Fronteira e 5 mil continuam no acampamento improvisado bem ali na fronteira.
2: O número de haitianos apreendidos nos Estados Unidos passou de 5 mil entre outubro de 2019 e setembro de 2020 para 30 mil entre outubro de 2020 e agosto deste ano. Aliás, as imagens de milhares de pessoas acampadas debaixo de uma ponte no Texas e alguns sendo caçados por agentes a cavalo levaram uma série de críticas às políticas migratórias americanas. As you can see me right now...
3: Atrás de mim há 4 mil pessoas que acabaram de cruzar o rio e há outros 20 mil a caminho por um outro trecho, disse o prefeito de Del Rio.
2: Quem acompanha esse movimento de saída dos haitianos do Brasil e nos conta mais sobre esse fenômeno são a chefe de reportagem da Editoria de Internacional, Fernanda Simas, e o repórter Renato Vasconcelos. Deixa eu dar aqui um oi para eles, tudo bem, Fernanda?
3: Olá, Gustavo. Oi, gente, tudo bom?
2: Tudo bem, Renato. Oi, Gustavo, oi, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a primeira pergunta, né, e curiosa, até porque a gente teve um fluxo migratório de haitianos aqui no Brasil muito intenso ali a partir de 2010, é por que, que os haitianos resolveram deixar o Brasil agora, neste momento?
3: É, eu acho que assim a gente começou a ver que isso viraria um fenômeno ainda em agosto, conversando com algumas fontes que a gente tem lá na fronteira mesmo dos Estados Unidos, pessoas que trabalham lá na fronteira e que sinalizaram para a gente que estava tendo uma mudança de perfil dos imigrantes que estavam tentando entrar nos Estados Unidos por aquele aquele meio. E aí é, ele sinalizou que tinha muitos haitianos, só que esses haitianos eram haitianos que estavam migrando de países da América do Sul. Então a gente não conseguia relacionar é, de forma direta a migração deles às crises que ainda vivem os haitianos no Haiti. Então o Haiti ainda vive uma série de complicações e crises políticas, mas a gente percebeu que estaria ligado a, uma outra, a um outro fator. E, imediatamente, o primeiro ponto foi a gente tentar ver se era a questão da pandemia. Né? A pandemia levou os países da América Latina e, principalmente, da América do Sul a sofrerem muito com a questão econômica, a falta de emprego, crise... E isso teve um impacto direto não só nos brasileiros, considerando o caso aqui do Brasil, mas também nessa população que vivia aqui. Então, muitos haitianos relataram para a gente que o pouco emprego que tinham, as poucas oportunidades que surgiram... É, foram se esgotando mesmo, então a crise econômica eu acho que foi um fator determinante para eles deixarem o Brasil e outros países aqui da América do Sul.
2: Renato, inclusive como a Fernanda estava falando, vocês conversaram com alguns desses haitianos, alguns que ainda estão no Brasil, né? esses que estão no Brasil estão pensando em deixar o país para tentar entrar nos Estados Unidos? Como é que foi esse papo com eles?
1: Exatamente, Gustavo. Até a Fernanda esteve no centro de São Paulo, no bairro, conversando com alguns especificamente, mas o que a gente notou é que o movimento migratório ele ainda é muito forte, né? ele ainda está acontecendo, é, não só do Brasil, mas também de outros países da América do Sul, que é um pouquinho do que a Fernanda falava aí no final. A maioria dos haitianos, a rota que é utilizada principalmente por pessoas ali da região do Caribe, dos países do Caribe e das Antilhas, é uma rota a pé, né? que eles saem aqui pela América do Sul e cruzam o Panamá. E a maioria dos cruzamentos esse ano, da travessia num ponto chamado Tapão de Darien, que é uma passagem entre a Colômbia e o Panamá, a maioria foram de cidadãos haitianos, e aí a gente tem um recorte grande de brasileiros que são filhos dessas pessoas então assim, ainda existe um desalento muito grande principalmente por causa da situação econômica e acontece que a pressão migratória deve continuar os dados apontam que mais pessoas devem tentar fazer esse trajeto a pé
2: Inclusive, Fernanda, no material que vocês trazem, tanto no, no, no nosso portal estadão.com.br, como também no impresso desta segunda-feira, vocês traçam essa rota que os haitianos estão fazendo para tentar chegar ali aos Estados Unidos. A gente vai falar de quando eles chegam nos Estados Unidos, o que tem acontecido. Mas queria que você falasse um pouco sobre essa rota, sobre esse caminho que eles estão percorrendo e os perigos que eles estão enfrentando para tentar chegar nos Estados Unidos.
3: É, a gente a gente pode considerar se a gente partir do ponto aí de origem aqui do Brasil, é, existem várias rotas, né, terrestres e aéreas. E o que acontece? Muitos haitianos chegaram aqui e receberam um visto humanitário, então eles têm toda a documentação regularizada aqui, passaportes, documentos. Então, muitos optam por fazer um caminho até mais curto, que é pegar um voo daqui até o México, sai do Brasil, vai até o México e de lá entram naquela rota de cruzar para os Estados Unidos, que a gente tem mais conhecimento, né? E aí você tem os perigos de atravessar o deserto, de você contratar aí um coiote e... e tá passando por vários checkpoints americanos, além de passar por todo o caminho do México que envolve a questão dos cartéis e grupos criminosos que muitas vezes cooptam os imigrantes, muitos imigrantes se perdem no caminho e ficam é, trabalhando, ou às vezes até escravizados por esses grupos criminosos, né? Mas você tem também outras opções de rotas que a gente descreveu bem, o Renato também conversou bastante com as fontes dele sobre isso, depois eu acho que ele pode até acrescentar um pouquinho, mas é, principalmente... Os perigos que eles encontram é uma situação de, por exemplo, travessia terrestre, a atravessar a região de selva da Colômbia, é tido como uma das principais dificuldades, é uma mata fechada é, a gente pode lembrar aqui que as regiões de selva da Colômbia elas eram dominadas pelos grupos narco lá na Colômbia, pelas guerrilhas então isso tem uma motivação né é, você tem essa dificuldade e você tem as dificuldades também de passar por todo o território você atravessa vários países até chegar de fato a esse tapão de Darien que o, o Renato estava comentando que é um ponto que a gente tem, inclusive, até hoje, muita gente é, represada lá. Isso que indica que esse fluxo migratório deve continuar alto.
2: Eu imagino, né, Renato, e você deve ter conversado com as suas fontes em relação a isso, que, claro, quando você está numa situação desesperadora, quando você está numa situação como a que esses haitianos estão indo para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade de uma vida melhor, enfim, de poder sobreviver. Imagino que durante o trajeto, durante todo esse caminho, tem muitos aproveitadores e gente que acaba se aproveitando da inocência dessas pessoas, né?
1: É, Gustavo, assim, a rota terrestre talvez seja, talvez não, certamente é aquela que traz mais desafios, né, o migrante. Fernanda bem descreve aí, na saída do, pelo norte do continente aqui, né, rumo aos Estados Unidos, é, as dificuldades já começam na Colômbia. Esse trecho ele é uma passagem por comarcas indígenas do Panamá e que tem um alto, uma alta incidência também de grupos violentos. Então, muitas pessoas morrem literalmente no caminho. A gente, tentando sistematizar um pouco de como funcionaria essa travessia, passando pela América Central até chegar ao México, que é a parte mais conhecida, a gente dividiu em dois trechos por assim dizer, para facilitar a compreensão. Esses dois primeiros países, Panamá e a Costa Rica da América Central, eles têm dispositivos legais que permitem que quem entre legalmente no país tenha até cinco dias para sair. Então, tanto o cruzamento de Panamá e de Costa Rica costumam ser um pouco mais tranquilos. Acontece que no segundo trecho da jornada, até chegar ao México, necessariamente a rota passa por alguns dos países mais perigosos do mundo. Nicarágua, Guatemala e Honduras que estão no centro né, do, do estreito continente centro-americano, uhum. e nas pontas do continente a gente tem El Salvador e Belize, que também figuram entre as maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes entre todos os países do mundo. Então, assim, é uma rota muito perigosa, é uma rota em que constantemente os migrantes haitianos, principalmente, né, eles vão cruzar com grupos criminosos, vão ter que ter um dinheiro reservado para isso, para pagar o direito de passar por alguma região, de transitar por ali. Então, os riscos não são baixos desse ponto de vista também. Além de todo o desgaste, né? porque essa é uma viagem que é feita fora das vistas das autoridades. É, realmente é muito desgastante.
2: Fernando, agora chegando nos Estados Unidos, né? e aí o problema é bem sério. Vocês citaram até Símbolo, né, desse fluxo migratório de haitianos para os Estados Unidos, essa ponte onde tem muitos haitianos ainda ali por baixo. Até o prefeito da cidade gravou um vídeo falando: ó, oh, vocês precisam ajudar, a gente tá numa crise humanitária aqui gigantesca, né. E fora aquelas cenas lamentáveis que também a gente presenciou de, de gente sendo literalmente caçada né, por policiais montados. É, queria que você falasse um pouco sobre o porquê que os Estados Unidos decidiu deportar em massa esses haitianos. Como é que está sendo avaliado? Tudo bem que começou lá no governo Donald Trump, mas foi dado sequência aí no governo Joe Biden dessa política aí de, de mandar os haitianos de volta para o Haiti.
3: É, bom, realmente essas cenas foram... É, ver os haitianos se aglomerando e montando acampamentos embaixo daquela ponte em cima da Cunha e a fronteira com a parte do Texas nos Estados Unidos. né? É uma coisa bem, bem chocante. E, de fato, ninguém que via o que acontecia no governo Trump esperava que fosse acontecer o mesmo no governo Biden em termos de respeito ou não respeito aos direitos humanos né, dessas pessoas. O que acontece? A gente tem que é, primeiro levar em consideração só o fato do presidente Biden ser eleito já faz com que haja um movimento migratório maior. Porque o Biden ele foi eleito e, assim que ele assumiu, ele prometeu é, regularizar a situação de muitos haitianos que estavam no, nos Estados Unidos. Mas ele foi bem claro dizendo que era de quem já estava em território americano. Quando isso começa a ser divulgado e começa a ser disparado por, inclusive, grupos de WhatsApp, essa notícia vai sendo torcida... E muitos acreditavam que chegariam à fronteira dos Estados Unidos e de estar ali já receberiam esse mesmo benefício que os outros haitianos que já estavam vivendo em território americano. Então você teve um acúmulo mesmo de gente chegando. Curioso, conversando com a Gabriele Oliveira, que inclusive é brasileira e ela é professora da Faculdade de Educação de Harvard para fazer essa matéria, uhum. ela explicou para a gente que existem várias políticas migratórias que foram sendo minadas ao longo da, da política do Donald Trump e que reverter isso é muito complicado. Uma delas foi, por exemplo, retirar um, alguns juízes, alguns é, funcionários públicos da área da justiça migratória nos Estados Unidos em diversas esferas, e isso torna o processo de pedido de visto, por exemplo, de é, de status de refugiado, muito mais longo. Então, quando você soma isso a uma política disseminada de forma errônea, de que o presidente daria benefícios, você vai acumulando as pessoas nessa fronteira. É como se você fosse represando as pessoas e do outro lado do lado interno o balde continuasse enchendo de água Sim. então é, é, isso se juntou né essas coisas aconteceram e aí você vem essa medida de deportar os haitianos de volta para Haiti o que muitos analistas consideram uma falta grave, uma violação séria aos direitos humanos. Até fere os direitos de cidadania, porque o que acontece, muitos haitianos, por estarem saindo do Brasil ou de outros países, tiveram filhos de outras nacionalidades. Muitos haitianos têm filhos brasileiros e eles foram deportados para o Haiti, então é um você está ferindo direitos de sadania daquelas crianças, né? É, é muito sério, o governo Biden está enfrentando muitas críticas sobre isso e vai ter que fazer alguma concessão, vai ter que fazer alguma mudança para não, não perder o controle aí dessa política migratória.
2: O Renato, a gente estava falando aqui no começo do nosso bate papo sobre a situação do Haiti. O Haiti é considerado o país mais pobre das Américas, que recentemente teve um, um terremoto que destruiu boa parte do território haitiano. Tem problema de instabilidade política, a pobreza, a gente já falou aqui, ela é gigantesca lá. Eu imagino o problema que você causa mandando todas essas pessoas de volta para o Haiti, um país que, já, que não tem nem como manter as pessoas que estão lá e que agora vão ter que receber todas essas pessoas deportadas, né?
1: É, Gustavo, isso daí é aquele velho paradigma do desenvolvimento, né? Os países mais desenvolvidos, eles acabam tendo que lidar com a migração daqueles que vivem nos países menos desenvolvidos e não tiveram a oportunidade de conquistar aquilo que esperavam, enfim. sendo o desenvolvimento do Haiti é muito difícil falar numa solução para a migração ilegal, né? que é o que funciona para esses países grandes, é como eles veem essa movimentação de pessoas. Durante a semana, Fernanda conversou até com uma dessas pessoas uhum. que foi mandada de volta para Porto Príncipe, uma delas brasileiras, inclusive era um casal de um haitiano e uma brasileira, elas tinham um filho que já tinha nacionalidade brasileira também, acabou sendo mandado para Porto Príncipe, e o que eles descreviam era justamente isso, uma dificuldade de contato muito grande, internet instável, é, ainda não haviam ido à Embaixada Brasileira por medo mesmo do trajeto dentro da cidade até lá, Sim. porque afinal de contas eles pararam em um país que não era o deles, né? não era onde residiam. Então tem toda uma dinâmica que está sendo feita, porque a gente lembra bem, foram 42 mil haitianos que passaram entre Colômbia e Panamá em direção aos Estados Unidos só neste ano né, de 2021. Então, são pessoas que já não tinham um vínculo de cidadania, ou melhor, não de cidadania, mas um vínculo permanente com a Haiti, no sentido de residentes e qualquer coisa do tipo. Então, são pessoas que deixaram a vida para trás em países sul-americanos que estão sendo mandados de volta para o seu país de origem, simplesmente por terem nascido lá. Né? E não necessariamente tem algum tipo de, de vínculo momentâneo com a região. Então, assim, o Haiti é, querendo ou não, uma questão em aberto na região, que precisa de atenção e que se os problemas, e isso não são palavras minhas, isso são palavras do enviado especial americano, o ex-enviado especial americano, é, se os problemas locais não forem resolvidos, os problemas nacionais dentro das fronteiras, não há como se pensar em uma solução para o problema além das fronteiras.
2: Fernanda, para a gente encerrar, você conversou né, com alguns haitianos que estão aqui no Brasil e eu queria entender, hoje em dia, como é que essas pessoas estão vivendo né? A gente sabe que tem muitos deles ali na região do Glicério Para quem não conhece, está nos ouvindo e não é de São Paulo né? O Glicério é um bairro aqui na região central da cidade de São Paulo Como é que eles estão vivendo? Por que, que eles optarem ficar no Brasil? Se, se eles têm também esse desejo de sair e ir para os Estados Unidos Como é, O que, que você conseguiu captar?
3: É, realmente, é, a situação está bem difícil. É, caminhar ali no Glicério é muito diferente de caminhar ali por 2013, 2012, logo depois do terremoto de 2010 no Haiti, quando muitos haitianos vieram para o Brasil. Né? Então a gente vê que a movimentação está bem menor. E quem está ali é, tinha muito haitiano no, no dia que a gente passou por ali, vendendo banana, é, vendendo algumas outras frutas, banana, sardinha frita. É, muitos não falam português até hoje, é, inclusive alguns recém-chegados, né? A gente lembra que tem alguns que chegaram aqui há alguns meses. Então você passa ali, é, é um mundo à parte, mas você vê que existe, por boa parte daqueles haitianos, até um medo de falar sobre isso, é, um receio de dizer que quer é sair do Brasil... Mas conversando um pouco, é, ficando ali um pouquinho mais de tempo, eles falam que realmente a situação está muito difícil. É, muitos passaram a viver como ambulantes, vendendo coisas como ambulante, vendendo essas frutas na rua para tentar a sobrevivência, mas realmente pensam em ir para outros lugares. Né? Mas realmente, aquela, aqueles haitianos que você vê vivendo ali na rua, trabalhando na rua como ambulante, é, o desejo maior é de sair. É, uhum. Muitos já não têm família aqui, é, os familiares já foram para outros lugares e estão esperando oportunidades. E aí a gente entende que você tem desde a questão de um medo de passar por todo esse trajeto, não necessariamente eles também querem ir até os Estados Unidos, mas existe o medo, existe a questão financeira também, não é uma coisa simples, né? Então, claro. é, como o próprio Renato explicou aqui, você pagar um coiote para fazer uma viagem, uma travessia até os Estados Unidos, envolve muito dinheiro justamente pelo que a gente estava comentando né? você paga o próprio coyote ou você paga os grupos criminosos para te deixarem passar e inclusive alguns pontos de corrupção que são as autoridades que vão fazer vistas grossas na hora que ônibus estiverem chegando na fronteira uhum. e para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos mas o sentimento geral é isso os haitianos estão aqui, alguns sim ainda querem ficar, mas muitos também se sentem é, desesperançosos e, e pensam em deixar o país
2: Bom, nós conversamos com a chefe de reportagem da editoria de Internacional aqui do Estadão, a Fernanda Simas, e com o repórter de Internacional aqui do Estadão, Renato Vasconcelos, eles que fizeram esse material muito bacana, falando desse fluxo migratório dos haitianos, muitos saindo daqui do Brasil e tentando entrar nos Estados Unidos. Tem um material completo lá no nosso portal estadão.com.br, não deixem de conferir. Fernanda e Renato, queria mais uma vez... Agradecer a vocês, muito obrigado pelo bate-papo.
3: Obrigada a vocês, foi um prazer.
1: Igualmente, pessoal, muito obrigado e até
2: mais. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!